0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Tien jaar geleden werd Willem-Alexander koning. Door ophef in de coronatijd daalde zijn populariteit en sindsdien is het hem niet meer gelukt het vertrouwen van het volk terug te winnen. Verslaggever Titia Ketelaar volgt de koning al bijna vijf jaar... en zij ziet dat dat vooral te maken heeft met zijn onzichtbaarheid. Wat doet de koning eigenlijk?
2: Elke maandagochtend wordt op Paleis Noordeinde de agenda van de koning bepaald... En dat gebeurt in de zogenoemde putti kamer Dat is een kamer die rood behangen is. Met allemaal mollige engeltjes erop. Putti, dat zijn mollige engeltjes. En daar is een grote marmeren schouw, een grote kroonluchter... en onder die kroonluchter staat een grote ovale tafel. En daaraan zitten de koning, de koningin, vaak prinses Beatrix... met hun staf, met de hofhouding. Daar zit onder andere de grootmeester van de koning... die bestiert die hofhouding. Zijn algemeen secretaris, hun persoonlijke assistenten... de directeur van het kabinet van de koning... en de plaatsvangend directeur van de Rijksvoorlichtdienst. En zij bepalen samen waar de koning en de koningin heen gaan eigenlijk de koning en de koningin bepalen waar ze heen gaan en er wordt allerlei advies gegeven. Zij krijgen natuurlijk duizenden uitnodigingen. Overal waar een opening is, een honderdjarig bestaan van een bedrijf. Mensen willen graag dat de koning en koningin ergens bij zijn. Zij honoreren iets minder dan 5% van die uitnodigingen. En verder bepalen ze zelf vaak waar gaan we heen? Waar willen wij dat de schijnwerpers opgesteld worden? Ik volg de koning nu bijna vijf jaar en ik ben bij veel van die activiteiten geweest die in de agenda staan. En onlangs besloot ik om eens zorgvuldig terug te kijken. Om eens te ontleden en te formuleren hoe koning Willem-Alexander invulling geeft aan zijn eigen koningschap. En vooral om een oorzaak te vinden waarom hij er maar niet in slaagt om zijn dalende populariteit te herstellen.
0: Ja, Titia, Willem-Alexander is tien jaar koning. Tien jaar geleden werd hij ingehuldigd, beëdigd. Het gaat dus niet zo heel goed met zijn populariteit, zeg
2: jij? Nee, het gaat niet zo goed. Nou ja, kijk, als je naar de eerste zeven jaar kijkt van het koningschap, ging het eigenlijk best goed. 76% van de ondervraagden in de jaarlijkse koningsdagpeiling had vertrouwen in deze koning. Maar sinds oktober 2020, toen hij met vakantie ging naar Griekenland, terwijl wij allemaal in lockdown zaten, is die populariteit gedaald naar nog maar 46%. En daarmee is ook de steun voor de monarchie als staatsvorm gedaald. Die steun die was 80% in 2013 en is 55% nu.
0: Ja, jij noemde al uh, de reis naar Griekenland. Die herinneren we ons allemaal, denk ik nog wel. Um, zijn er nou, los van die reis, uh, nog andere concrete momenten aan te wijzen in dat koningschap van hem... waarom die populariteit zo onder druk is komen te staan?
2: Nee, als je naar die Koningsdagpeiling kijkt, dan zie je echt uh, hoge cijfers tot 2020. En daarna is het enorm gekelderd. En dat zijn vier specifieke dingen, maar met name die reis in een week waarin de premier... Eigenlijk heel Nederland had opgeroepen om vooral thuis te blijven. Dus het koninklijke gezin deed iets anders dan het advies van het kabinet op dat moment was.
1: Met spijt in het hart richt ik mij tot u. Onze reis naar Griekenland heeft bij heel veel Nederlanders hevige reacties opgeroepen.
2: Het besef drong redelijk snel door bij de koningin en koningin dat ze iets hadden gedaan waar ophef over was ontstaan. Dus ze keerde eigenlijk vrijwel direct terug. En die week daarna kwam er een hele bijzondere video uit met excuses van de koning voor uh, het, het op reis gaan.
1: Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben. We zijn betrokken, maar niet onfeilbaar.
2: Maar wat je nu ziet is dat het de koning niet lukt om het vertrouwen in hem terug te winnen. En een van de redenen daarvoor is dat mensen niet goed weten wat hij doet. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft uh, meerdere onderzoeken gedaan en daaruit blijkt dat eigenlijk. Als ze nadenken over wat de koning doet, dan denken ze misschien aan Koningsdag of aan Prinsjesdag, aan staatsbezoeken. Misschien aan de ramp met de MH17 of de toespraak die hij hield op een lege dam in uh, 2020 op herdenking. Maar vooral dus aan die Griekenlandreis. En verder is wat hij doet redelijk onzichtbaar. En een van de dingen die ik me afvroeg was, wat doet de koning eigenlijk? En hoe komt het dat hij zo onzichtbaar is?
0: Ja, want wij zien hem inderdaad heel sporadisch langskomen. Hè? Koningsdag, dodenherdenking. Nou, als er een, een ramp is zoals met de ma 17 wat jij zegt. Maar jij volgt hem dus al bijna vijf jaar. Wat voor beeld heb jij gekregen van Willem-Alexander in die periode?
2: Nou, ik ben vooral meegegaan op werkbezoeken. Dat zijn wat kleinere bezoeken. Dan is er vaak ook uh, soms helemaal geen aankondiging. Sommige mensen weten pas drie kwartier van tevoren dat de koning op bezoek komt. Er is uh, soms pers bij aanwezig... Uh, soms een fotograaf aanwezig, soms niet. Soms is het achtergesloten deuren. Hij heeft bijvoorbeeld met de toeslagenouders gesproken... op het paleis achtergesloten deuren. Met mensen die te maken hebben met discriminatie en racisme. Hij heeft met aardbevingslachtoffers gesproken. Dus heel veel van de grote thema's die spelen in het land... die zie je terugkomen in de werkbezoeken die de koning doet. En als je op zo'n kleiner werkbezoek gaat... dan zie je een verschil, zeker als de camera's weg zijn... Um, dan zie je een koning die ad-rem is, die geïnteresseerd is in de mensen met wie hij spreekt. Die vaak hele inhoudelijke vragen stelt en, en grapjes maakt als hij binnenkomt. Terwijl als er een camera is, dan zie je zijn ogen altijd even heen en weer flitsen van hey, waar staan de camera's. Dan wordt hij soms krampachtiger. Dan, um, zeker als hij moet praten of een toespraak houdt, dan, dan slaat hij zijn woorden bijna met zijn handen uit zijn lijf. Hij moet dan het juiste zeggen op de juiste manier en dan merk je dat hij gespannen is. En al aan ieder woord denkt wat na het volgende woord komt.
1: Om onderwijsachterstanden in, de lopende, in, de lopen, in te lopen die in de coronapandemie zijn ontstaan. En alle ministers hebben met gezondheid en veel wijsheid een zware taak. Uh, Heel veel dank u voor je
2: aanwezigheid. En dat is in die tien jaar niet veranderd. De krampachtigheid van deze koning op het moment dat er camera's uh, ja. bij zijn.
0: Ja, en zie je die afkeer van die camera's ook terug bij de manier... waarop dan op zo'n maandagochtend die agenda wordt bepaald? Hè? Kiest hij dan ook bijeenkomsten waar die minder met de televisie zeg maar, geconfronteerd wordt?
2: Nou, Een van die redenen om die werkbezoeken te doen... is omdat hij vindt dat hij um, naar de mensen toe moet. En dat als hij aan een tafel zit met mensen... Dat Zeker als er geen camera's bij zijn die mensen hun verhaal meer durven te vertellen. En dat ze persoonlijker durven te zijn. Maar het andere element is natuurlijk ook dat hij zich ontspannender voelt als er geen camera's bij zijn. Maar wat je ook ziet, een van de redenen om die werkbezoeken te doen... is omdat hij een ander koningschap wilde dan zijn moeder. Hij wilde minder, nou plat gezegd, lintjesknipperij. Hij wilde naar de mensen toe zijn. Hij wilde meer mens dan majesteit zijn.
0: En zie je dat dan ook terug, die opdracht die hij zichzelf gegeven heeft? Dat hij echt meer mens dan majesteit was? En ik bedoel, waarin verschilt hij van zijn moeder, van Beatrix?
2: Nou, laat ik een voorbeeld noemen van een werkbezoek eerder dit jaar. Hij ging naar het Overijsselse dorp De Krim. Dat ligt in de buurt van Koevoorde en de Duitse grens. Iets van 2000 inwoners. En hij ging daar een dorpshuis eh, openen. Goedemiddag. Het begint met op het moment dat hij aankomt. Er lag een blauwe loper. En um, de koning gaat dan echt van links naar rechts en high five en iedereen boksjes geven. Zijn moeder was waarschijnlijk over die loper wel knikkend naar binnen gelopen. En een, een handje schudden met de directeur of, of iets dergelijks. Ja, is een ja. Maar hij gaat echt naar de omstanders toe. En waarom vond ik de krim bijzonder? Dat is iets juist waar hij de schijnwerpers op wil stellen. Deze mensen hadden zelf hun dorpshuis gebouwd. Alles zou worden wegbezuinigd in dit dorp. En zij dachten, wacht even, dat laten we ons niet gebeuren. En ze, hebben, ze zeiden iets van 10.000 uur zweetdruppels, zat er in de bouw van dit dorpshuis. En dat is een klein bezoek. Er is lokale pers, er is niet heel veel aandacht. Maar deze mensen hadden echt het gevoel dat ze... ...gezien werden. Ik sprak met een boer... ...79 jaar, en die stond echt met tranen... ...in zijn ogen midden in de gymzaal... ...terwijl om hem heen werd geturnd... ...en uh, gevoetbald en gekorfbald. En die man die, die was heel erg geëmotioneerd... ...en die zei letterlijk ...dat de koning hier komt, dat betekent dat wij gezien worden.
0: Ja... Dus in dat kleine contact, dat rechtstreekse contact met mensen, zie je dat wel heel erg terug. Dus en, en daarom kiest hij ook van dit soort bijeenkomsten uit. Hij
2: kiest dus eerder, zijn, zijn moeder ging vaak naar een congres en daar zat ze en dan werd er iets gepresenteerd. En hij zegt dan, het onderwerp van het congres vind ik wel interessant, maar ik wil liever naar de mensen toe, naar hun werk. Een ander voorbeeld is dat ik een keer uh, mee ben geweest naar een, een fabrieksdrein in Arnhem. En daar zijn allerlei bedrijven bezig met waterstof. Ja, hij had ook naar een congres over waterstof gekund, maar hier gaat hij gewoon naar de mensen toe in hun lab om te horen wat ze doen. En een ander groot verschil is dat hij niet per se altijd bij mensen langs gaat die hem zouden uitnodigen. Dus ik ben mee geweest toen hij naar oude krakers in Den bos ging. Die hebben echt langdurig moeten vergaderen om te kijken of ze wel de koning zouden willen ontvangen. Het zijn anarchisten. Die hebben hem niet zelf uitgenodigd.
0: Nee, want oud Krakers en de koning. bedoel, Daar kan zijn moeder over meepraten volgens mij. Krakers ja. en het koningshuis. Maar, maar hij is daar toch naartoe gegaan.
2: Ja, zij hadden een bijzonder uh, woonproject. Zij zijn zelf met gerecycled materiaal sociale woningen aan het bouwen. Daar had een van de persoonlijke assistenten van de koning... had daarover gehoord. En had hen dus gebeld van mag de koning langskomen. Nou, vergaderen van willen we dit wel? Zij gingen uiteindelijk akkoord, want zij dachten... Met de koning komen andere mensen mee. En die andere mensen die moeten horen wat we aan het doen zijn en waar we tegenaan lopen. Het was heel, heel interessant. Het was inderdaad gewoon een, een bouwterrein. En de koning kwam aan. Hij werd daar ontvangen door deze oud-krakers. Hij kreeg een kopje met een schoteltje en het viel mij op dat wij allemaal bekertjes kregen... ...maar dat hij toch een kopje met een schoteltje had... ...dat dan weer wel. Ze kregen instructies... ...dat ze hem wel met u moesten aanspreken... ...maar dat er verder geen protocol was... ...en dat de koning juist wil dat het schuurt in het gesprek... ...dus hij wil juist horen... ...wat er niet goed loopt... ...en dat hij dus allemaal vragen op ze afvuurde.
0: Ja... Het is ook bijna een onmogelijke opgave, hè? want je bent de koning... en toch probeer je zeg maar, te verbinden en op een zo, zo persoonlijk mogelijke manier... met je onderdanen te communiceren. Hoe, hoe gaat dat dan?
2: Nou, wat je hier zag gebeuren, hij liet zich dus rondleiden... en die krakers en de architect en uh, de aannemer hadden allemaal een verhaal... en dat eindigde in een ronde tafelgesprek. En daar zat dan bijvoorbeeld de directeur Wonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken... en degene die de woningcorporatie koepel uh, voorzit... En uh, de koning gaf een soort voorzetje en de krakers gingen vervolgens tegen deze mensen juist vertellen waar zij tegenaan liepen. En dat is ook verbinden. Mensen denken vaak verbinden dat je dan mensen met polariserende meningen bij elkaar aan tafel zet. Maar verbinden is ook soms mensen die nou, misschien niet logischerwijs met elkaar in aanraking zouden komen aan één tafel
0: zetten. Ja, en gewoon luisteren.
2: En luisteren, Ja. ja. Ja inderdaad en daar voelt hij zich ook lekker bij. Hij vindt het inhoudelijke kleinschalige vindt hij belangrijk. Maar de paradox is dat het minder zichtbaar is dan bijvoorbeeld Koningsdag. Hij opereert eigenlijk een beetje onder de radar en als mensen dus niet weten wat hij doet en ze zien dit niet, ja onbekend maakt misschien onbemind.
0: Ja, Titia, je zou ook kunnen zeggen... de koning heeft zijn formele rol, zijn staatsrechtelijke rol... zijn ceremoniële rol. Maakt die zichtbaarheid dan zoveel uit? Waarom is dat zo belangrijk?
2: Je kan zeggen dat de monarchie alleen bestaat... bij de gratie van zichtbaarheid. Koningin Elisabeth, de Britse koningin... die heeft wel eens gezegd... ik moet gezien worden om geloofd te worden. Politici kunnen natuurlijk... ...allerlei dingen laten zien. Plannen maken, dingen uitvoeren. Uh, als je een lokaal politicus bent, een, een boom planten. Dat is heel zichtbaar, heel concreet. Je lost de directe problemen op. En bij een monarch, bij een koning die staatshoofd is, is dat niet zo. Hij is er. En op cruciale momenten moet hij ons vertegenwoordigen ons verbinden. Daar is hij staatshoofd voor. Neem de ramp van de MH17. Het moment dat die lijkkisten van de slachtoffers aankwamen op vliegveld Eindhoven in 2014. Daar zaten de koningin en de koningin en die waren zichtbaar geëmotioneerd en vertolkte het gevoel wat wij allemaal hadden op dat moment. Maar om die rol te kunnen vervullen moeten mensen wel geloven in de monarchie. En als je Kijk naar Griekenland, hoe gebeurde het tegenovergestelde? Nederland zat in hetzelfde schuitje... ...er waren nieuwe beperkingen opgelegd... ...en de koning ging iets anders doen... ...dan wij allemaal aan het doen waren. Dat was het tegenovergestelde van verbinden.
0: Ja was wel zichtbaar, maar op de verkeerde manier zou je kunnen zeggen. Die zichtbaarheid als voorwaarde voor het koningschap, hè, dat vertel jij nou aan ons, maar dat weet de koning natuurlijk zelf ook. En tegelijkertijd, die populariteit staat onder druk. Weet jij of hij zich daar zorgen over maakt? Kijkt hij naar die peilingen?
2: Of hij er naar kijkt, dat weet ik niet, maar of hij zich er zorgen om maakt, daar heeft hij vorig jaar tijdens Koningsdag in Maastricht het een en ander tegen RTL over gezegd.
1: Ik zeg, dat positieve kritiek sta ik altijd voor in. Uh, peilingen heb ik nooit aangetrokken, dat is korte termijn en... Ik denk dat ik een lange termijn positie heb in Nederland... en die lange termijn zal gewoon aantonen dat het allemaal in orde komt.
2: Ja, er zit ook eigenlijk wel wat in. De koning is geen politicus op wie we iedere vier jaar of vaker uh, stemmen... om te kijken of hij het wel goed doet. En om hem heen wordt wel gesproken over het doorfluistereffect. Dus als hij aan een tafel zit met vijf mensen... dan vervolgens die avond vertellen die vijf mensen dat thuis... aan hun partner, aan hun kinderen, misschien aan de buurman... Uh, op het schoolplein. En zo krijgen steeds meer mensen te horen, hé, hey, die en die in ons dorp heeft de koning ontmoet. Als hij het zo lang volhoudt als zijn moeder, die 33 jaar op de troon zat, dan zit hij pas op een derde. Nou, dan tegen de tijd dat hij klaar is en het stokje wil overgeven aan zijn dochter Amalia, dan heeft hij een heleboel mensen op deze manier ontmoet.
0: Ja, dat is niet alleen langetermijn, termijn, maar ook hele lange adem, als je alle Nederlanders wil spreken als, uh, als koning zijnde. Ik, ik, ik snap waarom hij het doet, denk ik, hè? zeker vanuit de persoon die die is. Maar tegelijkertijd, er zit ook een een risico voor het instituut monarchie in, hè, van deze manier van opereren?
2: Ja, je kan de man en het instituut niet scheiden van elkaar. Dus als niet zichtbaar is wat de man doet, weten mensen ook niet wat de waarde is van een constitutionele monarchie die wij hebben. Dus op de een of andere manier zal hij de komende tien jaar, of hoe ho lang wij een monarchie ook willen, zal hij dit duidelijk moeten maken. Niemand anders dan hij kan duidelijk maken wat de waarde is van het hebben van een dergelijk staatshoofd voor dit land.
0: Ja, jij hebt verteld uh, wat jij eigenlijk gezien hebt hè, de afgelopen vijf jaar in het kielzog van de koning. Heb jij nou ook de waarde van het instituut monarchie daarmee gezien voor Nederland?
2: Nou wel denk ik de waarde van een staatshoofd. Een persoon die zonder politiek gewin, zonder persoonlijk gewin kan luisteren. ...die vragen kan stellen, die op zoek gaat naar alle maatschappelijke facetten... ...die kan praten met boeren en natuurorganisaties over stikstof... ...zonder dat ze denken, oh, hij, hij moet hier iets mee, hij wil hier iets mee. En um, zeker op een moment dat vertrouwen in instituties laag is... ...in een tijd waarin wij het hebben over polarisatie... ...is iemand die met alle maatschappelijke geledingen kan praten... ...ja, heeft, heeft een bepaalde waarde...
0: Ja, maar als ik dan toch even de advocaat van de president mag uithangen... dat kan natuurlijk ook in een, in een andere vorm, toch? Daar heb je niet per se een koning voor nodig. Nee, ik
2: zei heel bewust... Een staatshoofd. Je kan natuurlijk ook, net zoals andere Europese landen, een president hiervoor hebben. Mensen denken dan vaak aan de Amerikaanse president, die een hele politieke president is, uh, al voordat we Trump kenden. Maar kijk naar Duitsland of kijk naar Ierland, die zeker Ierland heeft een gekozen president. Dat is op dit moment is dat een dichter. Dat is een heel ander soort vorm van een staatshoofd. Tegenstanders van de monarchie die wijzen meestal op de hoge kosten en op de erfopvolging. Uh, wijzen op de uitzonderingspositie van de koninklijke familie. Ja, als wij als Nederland met z'n allen besluiten dat wij daar geen zin meer in hebben... dan zouden we een andere vorm van een staatshoofd kunnen kiezen. Ja. Of een andere staatsvorm. En daarbij is natuurlijk de vraag hoe het tweede decennium voor Willem-Alexander zich ontwikkelt. Als de peilingen en zijn populariteit en het vertrouwen in de monarchie verder daalt... Ja, dan zou er best op een gegeven moment een discussie kunnen komen over de constitutionele monarchie. Ja,
0: vooralsnog vieren wij vandaag uh, Gewoon Koningsdag. Uh, de tiende keer uh, met Willem-Alexander. Um, wat ga jij vandaag doen?
2: Ja, ik ben op Koningsdag waar de koning is. En hij is in Rotterdam. Uh, hij gaat daar van uh, Rotterdam-Zuid naar ongeveer waar de markthallen zitten. En uh, ik loop daar achteraan.
0: Veel plezier daarbij en dankjewel. Dankjewel. Wil je nou nog meer weten over Willem-Alexander en zijn voorgangers en de politieke kanten van de monarchie? Luister dan naar onze podcast Haagse Zaken van afgelopen zaterdag met Titia Ketelaar en Bart Funnekotter. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Igna Schoot en Gal Zadokhai. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven.